0: Las 3
1: de la tarde con 7 minutos llegando ya al lunes 7 de noviembre muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros arrancando una semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica bases llenas, Glenn Montero en la cabina de controles Sergio Castro, Luzania Víquez, Esteban Aronne, muy contento de darles a ustedes la bienvenida, ya el, nuestro primer invitado en línea telefónica, ya le vamos a decir de quién se trata, hay que aprovechar el tiempo, y bueno señores, al mal tiempo buena cara, creo que no queda otra eh, estábamos comentando aquí los tres, esto no es una lluvia necia, es una lluvia de verdad que ya generado problemas, eh, que estábamos hablando del inicio de la fase de transición a la estación seca, que eso no ha llegado, lo aclaramos incluso hace unos días cuando hicimos una entrevista sobre la masa de aire seco que nos regaló algunas tardes totalmente de verano, pero bueno, aquí estamos, listos y prestos en un programa hoy que va a tener de todo, estamos dos horas con ustedes.
2: Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos, feliz lunes, ojalá que esta semana todo les salga muy bien, que sea una semana también bastante productiva, que le saquen el jugo y que logren cumplir con todos los objetivos que tengan y sí, muy, muy pasado, muy pasados por agua, ¿verdad, compañeros? Todos, claro, desde ayer, desde ayer, desde ayer, y según lo que escuchaba hoy, de hecho, en
0: Bueno, desde el sábado.
2: Desde sí, el sábado, correcto, sí Y bueno, parece, según lo que escuché, de hecho, en, en Monumental A eso de las 11 de la mañana, que hablaron con el Instituto Meteorológico Nacional Daisy, sí, parece que estas condiciones van a permanecer a lo largo de esta semana Entonces, uh -huh. Daisy, ¿qué, ¿qué les diremos de tener mucha precaución? Andar el paraguas en el carro, ¿verdad? Si sí, tienen carro, a... si no Ahí me eh, digo en el parqueo así Andar hice, paraguas sí. siempre, ¿verdad? En el carro, en el bus, donde sea Así como Glenn, en la cabina, muy bien no como mis compañeros que se vinieron corriendo del parqueo aquí a la cabina. Yo, yo
0: tengo que admitir una cosa, yo siempre ando paraguas, no sé, no sé, por Dios, porque a veces lo dejo aquí, hay que cantarle cumpleaños. Es se, cierto. Queda, sí, sí. se queda en la radio ahí, y, pero no sé a dónde lo dejé, que es ese cierto. es el tema con los paraguas míos. Ese me había durado muchos años. Y, bueno,
2: no, ahorita le apareces, Ahorita seguro, ¿no? aparece, sí, sí. Sí, yo los sí, dejo pero... los
0: lugares más,
1: así recónditos. Y... No,
2: lo que me encanta es que uno va a la oficina y hay como dos paraguas, Exacto. pero Esteban los tiene ahí para decorar la oficina, muy bonito. La decoración ¿verdad? navideña. Eh, la la decoración navideña, todavía les pusiera bombitas o algo, pero no, están ahí.
0: No, no, muchas gracias a los de seguridad. Ahora no Esteban que preguntó si hoy era 7, yo le digo, sí, claro, porque el domingo el sábado fue 5, el, el día que Zaprisa quedó campeón.
3: Me, no, no se me ha olvidado.
1: No, no, felicidades, en serio, a usted y a todos los zapricistas, bien ganados, Zaprisa sabe sufrir, pero...
3: Ay. Ahí está, mejor, mejor, mejor déjelo robar un poco ahí, ahí está el campeón Deportivo
0: Campeón, meón, su estrella 37. 50 minutos. Saprisa es el nuevo
3: monarca del fútbol de Costa Rica.
0: Bueno, era algo que, que lo traía ahí listo para soltarlo, ¿verdad? Sí, sí. sí muy sí. importante. Y quería hacer un comentario con la canción de
3: para Juan aquí.
0: Guerra, y. Diego Torres que se llama Abriendo Caminos eh, sé que este fin de semana tuvimos mucho trabajo, verdad, siempre que estamos haciendo algo le estamos abriendo el camino a alguien más, uh -huh. hay sí, cosas sí. que uno hace por primera vez que alguien ya hizo y que dejó la huella y que eh, siguen contratando a las personas para que lo sigan haciendo y se van abriendo caminos todos los días hagamos sí. que la huella valga la pena recorrerla.
1: Claro, claro Qué bonito. Y, y que dejemos todo huellas en, en alguna medida no, no, las felicidades de verdad a todos los seguidores del Deportivo Zapriza, no es por cierto... Ni la, ni la primera, y sé que no será la última vez, que se aprenda a campeón con menos jugadores. Con 10, claro. con 9, con 8. No, con 8 no, no recuerdo, ¿verdad? creo que no. Pero lo que quiero destacar es que, y siempre se lo he dicho, que usted, como cada 6 meses, en serio, se escribe a con H. Supieron sufrir y, y me parece, en serio, perdón, que están muy bien dirigidos. Muy
0: sí, claro, bien dirigidos. claro, muchísimo
2: felicidades para todos los apresistas, ven mi esposo anda feliz todo el fin de no, semana, no, no. una cosa que ustedes no se imaginan ¿verdad?
0: Sí, sí, no lo dudo. y bueno
1: no. no se va a conocer en las últimas horas, ya es un poco, no digamos tan de última hora, pero hay gente que se va incorporando poco a poco a la, al tema de la vida informativa, ya Hernán Medford no es más director técnico del Club Sport Herediano, no se ha nombrado sustituto y todo eso pues se dará a conocer en los distintos espacios y este eh, bueno, eh, la, la noticia que siempre damos acá para la gente que todavía no lo conozca le agradecemos muchísimo al doctor Elliot Garita, cirujano de tórax y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos eh, no sé si será sapricista o no Don Elliot, pero bueno primero bienvenido, gracias por estar con nosotros una introducción un poco larga, generalmente la hacemos así cuando arrancamos semana, doctor bienvenido muchas gracias por su compañía
4: No, muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas que nos acompañan esta tarde lluviosa
1: Así es, doctor, bueno eh, empezamos con un tema que desmenuzamos el viernes anterior, pero eh, de verdad hay que profundizarlo mucho, el viernes anterior lo tocamos con una coach de vida una entrenadora personal totalmente eh, metida en el tema de estilos de vida saludables, de ejercicio y demás pero el tema no lo podemos dejar de lado con alguien especialista eh, del área médica Ahora, en el Congreso Nacional Médico que se dio a conocer, eh, hace pocos días que se realizó, se dio a conocer que hay 11.550 muertes registradas en el, en el primer semestre del 2020. 2022 y 573 son por infarto agudo de miocardio, más de 1280 están relacionadas con enfermedades ligadas al corazón y accidentes cerebrovasculares, eh, de verdad que son datos que alarman, eh, estamos todavía como esa en la primera causa de muerte en el país tal vez una pregunta inicial que aquí los tres tenemos algunas, bienvenidas las que ustedes nos quieran hacer en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica eh, ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué, ¿Qué sienten ustedes como profesionales en este congreso que analizaron? ¿Qué quizá eh, se está acentuando?
4: Bueno, realmente el tema es muy sencillo. En Costa Rica eh, la causa número uno de muerte son las enfermedades cardiovasculares, definitivamente. Eh, lo que pasa es que en los últimos dos años nos hemos enfocado a otras enfermedades, ¿verdad? El tema del COVID vino a, a ocupar un papel protagónico y pues obviamente eso no minimiza la pérdida y el dolor que se sufrió de, de tantas familias que perdieron un ser querido en Costa Rica producto del COVID. Pero antes de eso veníamos teniendo este mismo problema lo que pasa es que cuando algo pasa tan recurrentemente y por, por números altos, llega un momento en que nos hacemos un poquito, para defendernos verdad, la población en general eh, un poquito de la vista gorda del tema y ya no nos impacta tanto, pero cuando volvemos a tomarle otra vez el, la, la atención, es cuando estamos viendo pues lo que está pasando lo que ha venido pasando y lo que lo que ha sido, pues, algo lamentablemente tradicional en nuestro medio. Eh, la hipertensión, el azúcar, los problemas en colesterol, eh, el fumado, el sedentarismo, eh, son cosas que han venido agregándole, ¿verdad?, eh, piquetes a la, a la rifa. Y, y encima de eso, el estrés ha sido un detonante también que, que de diferentes formas, ...ha venido a, a generar estos problemas... ...así que... Eh, ...pues en buena hora... El, el que se toca el tema... ...porque definitivamente las posibilidades... ...que tenemos... ...una vez que se desencadena un infarto... ...las posibilidades de sobrevivir... ...pues dependiendo de la magnitud de la enfermedad... ...podría ser muy pocas... ...pero si logramos prevenirla, ...si logramos apañarlos antes de que lleguen... Con, ...con ya una lesión en el músculo del corazón pues probablemente ahí tenemos muchísimas más probabilidades de que el paciente tenga una vida completamente normal.
0: Doctor, cuando hablamos nosotros acá en nuestros programas sobre el control, hablamos, hablamos de otro tipo de enfermedades y otro tipo de, de controles. El corazón lo dejamos como si fuera este, un motor que no necesita revisión, ¿verdad? Ahora, se ha presentado también un mito, pienso que puede ser un mito, usted nos va a ayudar a aclarar eso, de que las vacunas que nos hemos puesto por la COVID están incidiendo en esto de las muertes eh, por eh, infartos. ¿Es eso cierto
4: o no? Vea, yo creo que definitivamente no es la vacuna, es el COVID. El COVID tiene una partícula específica eh, uno de sus brazos, tiene una proteína que se llama proteína S y esa se traslapa o se adapta muy bien a una proteína que tenemos nosotros en un receptor de que tiene que ver con el, el tono y las arterias del corazón y que se llama los receptores de la eh, enzima convertada. Eso de alguna manera ayuda a que la presión suba o la presión baje y se regule, ¿verdad? De alguna manera. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes que nunca tuvieron gripe, ningún síntoma, ni, ni, ni congestión nasal, ni tos, ni fiebre ni nada pero de un momento a otro se disparó la presión y dijeron bueno, qué raro pero si todo venía muy bien y cuando les hicimos el screening para ver si tenía covid de casualidad salían positivos entonces qué es lo que pasa que el covid per se es un elemento que ha venido a desencadenar este tipo de problemas o a evidenciarlos pero no es los que no es que se murieron porque dio covid no es porque el covid tiene muchas manifestaciones llámese manifestaciones hematológicas en algunos grupos sanguíneos, por ejemplo el grupo sanguíneo tipo A ¿verdad? que sabemos que tenemos grupo A, grupo B grupo A y B o grupo eh, cero, que es ni A ni B, que es el grupo O entonces algunos grupos como el grupo A ya de por sí tiende a tener más facilidad que el resto de la población de hacer cuadros. entonces en esos pacientes que eran grupo A nosotros vimos que tenían así como cierta propensión más fácil de hacer coágulos cuando les daba COVID. Luego, eh, también el COVID genera otras lesiones ¿verdad? neurológicas. Ahora lo que se ha visto es que eh, los americanos le pusieron el, un nombre de neblina mental, que es que se se llena, se llena confunde uno muy fácilmente, ¿verdad? se omnovila muy fácilmente. Y desde el punto de vista cardiovascular, hay dos elementos. Uno es que les da infartos a algunos pacientes y otro es que genere una, eh, como agarrar el músculo y dañarlo, ¿verdad? Entonces se llama una miocarditis y entonces no logra contraerse adecuadamente. Las vacunas siempre van a expresar alguna parte genética de la, del, del virus, porque si no, no vamos a lograr generar nosotros esa inmunidad específica contra ese elemento. Entonces no es un tema tanto de las vacunas, es un tema eh, propio de la, del, del virus como tal. Ahora, lo que sí no le puedo decir, y sería una mentira aseverarlo, es que ahorita estamos viendo más casos de infartos que hace dos años. O sea, andamos muy parecidos. Lo malo es que hasta ahora le estamos poniendo atención. Pero hace dos años andábamos muy parecidos, pero ya nos estábamos haciendo de la vista gorda, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué? Porque eran muy frecuentemente. Todos nosotros, para el ejemplo que le pongo, es que todos los que estamos ahorita hablando, eh, debemos de tener al menos un familiar que le haya dado un infarto y entonces, pero ya no nos impactó, ya no, claro, le dio COVID se murió aquel y eso es terrible claro que es terrible las dos cosas pero el tema del infarto era tan común que lamentablemente le perdimos un poquito el, el respeto y el y el temor a, uh -huh. a, a, al tema de la prevención
2: Doctor, ¿qué, qué estamos haciendo mal? A mí, a mí me preocupa muchísimo porque cuando estábamos leyendo este comunicado de prensa de, del Congreso Estamos hablando de que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en Costa Rica, ¿verdad? Y, y es un tema que afecta a muchísimas personas, hombres, mujeres, grandes, pequeños, yo creo que de todo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo mal los costarricenses? ¿Qué estamos haciendo tan mal para que sea la primera causa de muerte? Porque bueno, la idea es prevenirlo. El,
4: el tema nutricional es un tema importantísimo, vea. En Costa Rica, el... 42% de la población femenina menores a 45 años tiene sobrepeso, sobrepeso o obesidad. ¿eh? En hombres entre 45 años y 62, el 48% de la población tiene sobrepeso obesidad. En niños menores de 14 años, casi un 32% de la población tiene obesidad. El año pasado, la eh, la Caja Costarricense del Seguro Social compró cerca de un millón mil frasquitos de insulina para poder tratar a los diabéticos. Entonces vea cómo hemos venido modificando y hey, la gente sabe que que hey, que el azúcar y que hey, pues, no hemos podido todavía que la gente interiorice lo que el daño que produce el cigarro poniendo fotos en la cajetilla y esto y el otro y hablando de por años y años que el cigarro es dañino y, y muy lamentablemente de cada diez personas que, usted le, que sean fumadores, que usted les pregunta qué es lo que está pasando, por qué no lo dejan probablemente un poquito más de la mitad le va a decir es que algo tiene que morirse o no, entonces vea cómo lamentablemente hemos venido generando ese esa sensación de de, de estar confortable, de de no hacer cambios en nuestras vidas en forma importante. Yo creo que la gente toma decisiones cuando se enfrentan a momentos más complejos. ¿Qué sé yo? nació un hijo y entonces uno quiere que, de vivir el resto de la vida y que el hijo lo conozca a uno o a los nietos. Claro. Pero, pero llega un momento en que muy lamentablemente la población hace casi omiso a lo que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo. COVID ha venido a ser un nuevo aliado de la enfermedad pero no le podemos echar la culpa del COVID y hay mucha gente que quiere echar la culpa a las vacunas cuando ni siquiera han dejado de comer cosas que lamentablemente sabemos que producen daños importantes sobre la salud entonces más bien empecemos a cambiar nuestro estilo de vida y empecemos a cambiar un montón de factores que nos pueden empeorar para que entonces si es que fuera el caso no lo sabemos, solo el tiempo nos dirá le podamos decir, ah, no, es que vean, modificamos todo y las vacunas son las únicas que quedaron ahí pendientes, entonces eh, yo pienso que es más fácil siempre echarle la culpa al nuevo, pero este si no fuera eso probablemente tendríamos quizá los mismos números el, el, aquí lo importante es que hay que luchar con, con estilos de vida y hay que empezar con los niños
2: ¿verdad? Doctor, ¿verdad? usted está hablando de, de la nutrición que sin duda alguna es el punto número uno y los, y los datos que usted nos compartió de la obesidad de nuestro país eh, son alarmantes, son simplemente alarmantes ahora, ¿qué tanto se da que los pacientes hacemos caso omiso a lo que tenemos, qué sé yo, que nos duele la cabeza y no vamos a chequearnos a ver si es hipertensión o ya somos declarados hipertensos, pero no seguimos el tratamiento o tenemos el colesterol por las nubes, pero nos pela un pepino y no tomamos tratamiento. ¿Qué tanto hay negligencia mucho, por parte de los pacientes?
4: Mucho porque hasta que no, a ver, yo se lo pongo de otra manera. Y eh, bueno, yo pero hago cirugía a corazón abierto y Muchos de los pacientes que uno opera sienten que hey, se le está dando una segunda oportunidad de vida. Y está bien, eso, o sea, así tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser interpretado como oportunidades de vida que, hey, que Dios, a través de la tecnología y el conocimiento de otras personas, pues, nos da. Perfecto. El, el cuido de ese paciente, en, en casi 25 años de, de ser cirujano cardíaco, le puedo decir que el miedo que les generó eso, ese evento, los hace cambiar. Pero ese cambio más o menos les dura entre tres y seis meses. Porque ya después de los seis meses empiezan a aflojar otra vez, a hacer hábitos que generaban previamente, hábitos tal vez no tan buenos. ¿no? Entonces vea como, y lamentablemente es que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Eh, sin embargo hemos visto que sí podemos cambiar, vea. Cuando empezamos a hablar de, de reciclaje en Costa Rica, ¿quién nos enseñó a reciclar en la mayoría de las casas? Nuestros hijos. Cuando se empezó a hablar de estornudar con el brazo puesto en la cara, ¿quién nos enseñó? Nuestros hijos.
1: Sí, sí. Entonces, sí.
4: Yo creo que eso es un elemento que estamos desperdiciando, lamentablemente que no le estamos ayudando a aprender bien a nuestros hijos en su proceso de educación para que ellos nos retroalimenten a nosotros también. Porque si no hacemos cambios, cualquier cambio que hagamos hoy, el efecto lo vamos a ver de, tal vez en una generación, ¿sabes? o sea, unos 10, 12 años, no ¿eh? pero, sé. Pero definitivamente lo que nos está pasando la factura es que estamos viendo enfermos cada vez más graves y con menos edad. Entonces antes lo asociábamos a gente muy mayor, gente
3: es cierto, de, de, de edad
4: eh, de alta ya, ¿verdad?, de, de pacientes por encima de los 80 años, y ahora estamos operando a gente de entre 40 y 50 años.
1: Uh -huh. Sí, doctora, si ahí va una de las consultas que teníamos, don Elliot. Eh, a ver... Más de muchos consuelos tontos. La Organización Panamericana de la Salud dice que eh, cobran la vida alrededor de 2 millones de personas anualmente. Esto es por motivos de eh, enfermedades del corazón. Eh, la Organización Panamericana de la Salud de las Américas, esta es no solo en Costa Rica, pero nos detenemos un poco en Costa Rica. Y, doctor, la consulta concreta va hacia la gente joven que usted está diciendo. A mí me preocupa ver ya gente menor de 50 por ahí, incluso muriendo de infartos, no sé si es el estilo de vida frenético que queremos hacer mil cosas a la vez yo veo a veces de conocidos que, que, que no, tuvieron que frenar una serie de actividades desde deportivas hasta de su trabajo, de su vida, porque algo se les detectó en el corazón y a veces una expresión muy, muy frecuente que uno escucha, eh, necesito días de 28 horas eh, creo que bajar un poquito revoluciones doctor, en, en gente joven también
4: claro, el tema aquí es que eh... La mala noticia es que no se puede cambiar el estrés. El estrés siempre va a estar ahí. Hoy el estrés se llama este trabajo, mañana se llamará casa, otro día se llamará relación de familia, otro día se llamará eh,
1: presas o sea, vehiculares, tarjeta, doctor.
4: Tarjeta de crédito, sí. banco, no sé lo que usted quiera. Ponga. Las
1: presas, doctor.
4: Claro, las presas es un elemento disparador, verdad, de, de tensión. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a manejar el, el estrés y no que el estrés nos genere a nosotros descargas eh, sobremanas de, de adrenalina y que eso nos vaya a pasar una factura tarde. o temprano. Las carreteras se vuelven sin querer queriendo un tema de guerra social todos los días. Todos quieren llegar a la misma hora, todos quieren pasar por el mismo metro que está libre, todos quieren saltarse las presas que sean necesarias. Y todos están dispuestos a bajarse el carro, a darse MECOS con el que está enfrente, ¿verdad? Entonces, eh, vea cómo el nivel de tensión va venido generando, eh, lamentablemente, pues, facturas que, que nos pueden pasar por encima. Y el tema aquí es que eh, es, no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que lo vemos más frecuente. Eh, eh, hay, de hecho, hay una eh, una normativa legal. Eh, que justifica esa sacada de casillas en un momento determinado, ¿verdad? Que es el, el tema propiamente que usted está y, y donde usted pierde el control porque dejó que la ira, lo, reacción iracunda se llama, ¿verdad? Que la ira lo, lo mueva en ese momento. Pero no debería ser, o sea, es que eso no debería existir porque de alguna manera necesitamos ayudar a mejorar las condiciones de calidad de vida costarricense, porque si empiezan a morirse o, a, a, o peor aún, a no morirse, un montón de pacientes jóvenes y le digo peor aún porque se vuelven pacientes discapacitados para poder trabajar, entonces no solo no se murieron, no solo no producen, sino que ahora están generando gastos entonces es un problema económico para una sociedad que necesita una mano de obra activa
0: y sana, ¿verdad? Doctor, eso es como, como estábamos conversando hace un rato eh, de la importancia de tener una paz en carretera, ¿verdad? Y el, el día que usted nos visitó nos hablaba también de lo que eso generaba ese estrés de que uno anda enojado, tal vez ni siquiera anda enojado con con otros conductores, anda con una situación personal ahí completamente sí, sí. uno eh, pensando en cosas que los mantienen iracundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y y todo ese estrés y toda esa ira y todo eso acumulado y encima va uno para el trabajo claro, y llueve y, y no avanza
1: y, y el semáforo en verde verdad
0: ¿no? hay que hacer pausas esos 10 minutos pero aquí tenemos la lista que usted nos dejó a la vez pasada la tenemos tal cual los 10 puntos que usted nos dijo pero 10 minutos de, de meditación no necesariamente tienen que ser en el total silencio de la casa a veces lo necesitamos en, el, en medio del bullicio de lugares donde podemos estar enojados
4: sí, y a veces si le voy a decir algo sin querer queriendo, muy frecuentemente, el medio también va va aportando. A ver, yo creo firmemente que hay música que también me exalta o me produce ma con mayor facilidad eh, una pérdida de, de la paciencia, ¿verdad? Porque es un, son ritmos muy activos, muy movidos, ritmos que van constantes y poco a poco uno se altera. Y así como hay ritmos más calmados, más tranquilos, y uno como que aprende a que, que si delante quiere, pues sí, pasa adelante con mucho gusto. Yo también quiero llegar temprano, pero bueno, vamos. Me explico. O sea, de alguna manera, a veces la misma eh, ambientación que vamos teniendo, ya sea en cabina del vehículo, en la casa, o acabamos de dejar un problema en casa que tenemos que resolver. Entonces, ese tipo de cosas a veces nos, nos facilitan a que nos exaltemos más fácilmente.
2: Doctor, aquí tenemos eh, un comentario de doña Edith Tropper. Dice, la gente come mucho producto procesado, come muchos embutidos Totalmente. en muchos hogares, no se come sano, natural, todo es comprado en el súper, enlatados, congelados, lleno de aditivos, de químicos, de grasas trans, sal y sobre todo azúcar escondida. También se comen mucho afuera, comidas rápidas y en sodas, donde cocinan con manteca y no de manera saludable. Lo claro. mejor es llevarse la comida hecha en la casa. ¿Qué tanto influye? Usted hablaba de la nutrición en general, pero bueno, ¿qué tanto influye en este tipo de alimentos procesados, doctor, en el muchísimo, corazón?
4: Muchísimo, Fíjese que eh, la gente está brincando que las vacunas y todo, ok, y que las muertes. Pero si nosotros nos pusiéramos a medir la cantidad de personas que se diagnostican por semana con enfermedades como celiaquía, con enfermedades como intolerancia a, la, a los carbohidratos, o bueno. diabetes ya propiamente, entonces uno va asustándose. Pero ¿de qué depende la celiaquía, la intolerancia a los carbohidratos, diabetes? ¿De qué depende? Depende del tipo de alimentación que estamos teniendo. Entonces, precisamente lo que dice esta radioescucha escucha, pues definitivamente tiene toda la razón son la exposición constante a ciertas comidas a las cuales nuestro organismo no ha estado en la capacidad ni fue pensado en formarse comiendo esas cosas, son las que, y que no son feas porque si no nadie se las comería, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, lamentablemente son las que nos generan eh, en gran parte este tipo de epidemia que estamos viviendo. Hoy hay dos epidemias, que dos pandemias diría yo más bien, que estamos viendo producto de, de, de la pandemia del COVID eh, una social ¿verdad? que es muy importante eh, la ausencia de liderazgos en el mundo nos evidenció el COVID que no hay líderes en el mundo y la segunda es eh, de tipo de interno donde nos ha costado ponerle freno a las comidas y entonces hemos perdido mucha gente el común denominador de la gente que se quedó en casa es que aumentó de peso y entonces encima de eso los chiquillos que antes salían a jugar ya no pueden jugar, y entonces ahora juegan en línea, y entonces mientras están jugando en línea, ciertos juegos que eh, son a veces un poco eh, violentos y insto a los padres de familia a que veamos que juegan nuestros hijos, pero bueno, ciertos juegos que, que se tonan violentos, pero que yo estoy jugando en línea con otro compañerito, me genera mucha ansiedad en el momento, entonces yo, eh, bueno, voy a comer mientras estoy jugando, cuando se dio cuenta se aspiró el plato, ni siquiera puede hacer un, un review rápido ahí de qué fue lo que se comió, porque se comió todo y, y estaba jugando en el proceso, no le puso atención y, y abusó ¿verdad? fácilmente. Entonces eso pasa en niños y adultos, ¿verdad? lamentablemente.
1: Doctor, usted está haciendo algo tan real, eso que está diciendo de, de la gente eh, de esa edad eh, que juegan en línea, a veces juegan en línea con gente que ni conocen, digamos en otro país, en India, en torneos, eh, de, de PlayStation, qué sé yo. Y eso es cierto, eso está documentado, eso está documentado en el hospital de niños y entonces le genera ansiedad. Bueno, usted lo, lo, lo relató mejor que yo, pero es que eso existe. Una, un llamado de atención a los padres de familia que nos van escuchando eh, y demás. Volver un poco a los estilos de vida saludables. Yo soy, digamos, muy reacio a eso de que no, eliminemos la tablet del todo. Eso, eso es como. Es como una utopía, ¿verdad? Puede ser lo ideal a veces, sí, pero pero yo creo que es tal vez poner límites a horarios con de los niños con teléfono, de los juegos, eh, de los videojuegos, porque también tomemos en cuenta, eh, claro, serio, adelante. En serio, cuando vienen estos
0: aguaceros, Dave, no van a salir a jugar en medio de aguacero, pero claro. tal vez poner límites en horario, a eso voy un poco. Hay, hay un tema también, Esteban, eh, doctor, que y Luzania, que muchas veces le decimos, a, bueno, en mi caso ahora, a mis sobrinos, que no que no use la tablet, que no use el teléfono, pero uno tampoco se apunta a jugar con ellos, ¿verdad? Creo que debiéramos, por un bien de nosotros también, ser parte de esa diversión que no tenga que ver con los electrónicos, porque le pedimos al chiquito, es la tablet y uno está ahí en TikTok, ¿verdad? Totalmente. Y uno es el que más tiempo pasa en el celular, entonces creo que debiéramos de ser ejemplares para ellos y ser parte de esas rutinas saludables en, que son muy beneficiosas para nosotros también. Claro, serio, vea Nieto, no, no suélteme ya la
1: tablet y se lo digo yo volviendo a ver el teléfono Sí,
2: no no tiene ningún sentido bueno ahora doctor que estamos hablando de los niños yo quiero hacerle una pregunta y sabemos que a ver eh, usted es, es un experto en el área de cardiología verdad pero pero tal vez usted nos pueda dar recomendaciones en este sentido usted bien decía que todo empieza desde que son niños verdad desde que, desde que son pequeñitos yo he visto, yo he visto y no he visto una ni dos veces, he visto un gran porcentaje que los papás para premiar a sus hijos cuando hicieron algo bueno, cuando se portaron bien, cuando se sacaron una buena nota, les dicen, no les dicen vamos a comernos un pepino con limón, ¿no? Les dicen, lo voy a llevar a comer si una hamburguesa y unas papas y una pizza de la y esto.
4: Vale
2: el eh. <risa> <risa> sí, sí. No, entonces doctor, yo, yo quería aprovechar, como sabemos que nos escuchan, gracias a Dios cientos de personas, quiero escuchar cuál es la recomendación que usted como experto le da a esos padres de familia. Porque como bien decía Esteban, no podemos vivir en la utopía y no podemos esconderlos y, y, y que no sepan que existen las hamburguesas. Pero yo como papá, ¿cómo puedo hacer? para formar bien a mi hijo en ese punto de vista, en el punto de vista alimenticio, porque si no los verdad, problemas vienen después
4: es un tema complejo ¿verdad? porque definitivamente cada día cuesta más ¿verdad? Y, y primero cada día cuesta más estar haciendo vida de familia y corre, corre trabajos múltiples para poder generar los fondos que se necesitan salir adelante con las obligaciones o sea, es que entramos en todo un proceso y a veces para querer tapar esa ausencia es que les facilitamos otras chupetas electrónicas, verdad, a los chicos para que se entretengan y después ya no sabemos qué hacen porque cada vez que se la quitamos llora entonces se vuelve muy complicado y esto es un proceso de, de poco a poco ir bajando los eh, las eh, cosas que veníamos haciendo mal a veces es importante hasta conversarle, si decirle, digo yo he hecho esto así porque pero lo hice mal eh, ...ahora que estamos leyendo... ...estamos viendo... ...tenemos más acceso a información... Y ...estamos dando cuenta que, que veníamos caminando... Eh, ...porque para los chicos... ¿sí? ...¿cómo es la historia? Si, ...si veníamos bien y ahora me dice que no puedo... ...y ahora me dice todo no, no, todo no... ...y encima de eso... ...dígaselo a un chico que está en edad de adolescencia... ¿verdad? ...que están deseando que le digan no... ¿verdad? ...entonces se vuelve muy complicado... ...pero no se olviden de que hay que... Eh, ...racionalizar con los chicos... a veces, sentarse, conversar, hablar... ...exponer el por qué no y pues uno decía, me equivoqué, tal vez no era por esta ruta definitivamente okay. y me gustaría que y vamos a seguir, eso sí, vamos a cambiar y entonces por eso es que vamos a hacer lo diferente y soy parte de la solución en esta casa y entonces ahí sí, es imponer las nuevas normas pero explicando por qué las normas anteriores eran las que estaban equivocadas
1: Perfecto, Don Helio, le agradecemos mucho teníamos una reflexión final aquí, una consulta cada uno, no, no le quitamos más tiempo doctor, de verdad se nos ha extendido un poco pero ha sido muy muy puntual usted y, y la gente está con muchas dudas, Don Helio, eh, viene Navidad, viene esta época en la que a veces al corazón se le maltrata más comidas terribles eh, no, no puedo generalizar, verdad pero, pero, general, pero es, es de verdad una norma en un alto porcentaje de la gente, eh, trasnochadas un eh, poco más de licor, no vamos a, a decir que no, porque es así se reflejan accidentes de tránsito y demás pero eso es otro tema una reflexión para esta época del año. A veces incluso queremos hacer ejercicio en dos días, tratar de, 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 de remediar lo que hicimos en, en una semana y media comiendo pésimo. Una reflexión para noviembre, lo que queda, y diciembre también en materia de corazón.
4: Definitivamente hay que prepararnos. y Esto es un proceso. Eh, no cambiamos de la noche a la mañana. Eh, la, el primer cambio nutricional empieza en el cerebro de cada uno de nosotros. Eh, es importante hacer conciencia por lo menos, no, no, es que no puede ser que yo me haya comido todo el mes de diciembre 30 tamales. Para empezar a hacer conciencia de que hay que ir bajando las cosas que no nos hacen bien. Yo no digo a los pacientes dejen de comer, pero empiecen a comer menos. Ya con eso hacen un poco de racionalización de lo que está pasando. Y por otro lado, eh, sepamos que vamos hacia un mes de alta tensión, el gastos, eh, hay que hacer pagos, que el marchamo, que los aguinaldos, que esto, que el otro. Algunos reciben, a otros más bien son los que pagan. Entonces, se vuelve época muy, pero muy propensa a sufrir eventos. Y lo que más queremos es que sea una época de recordar bonito y no que sea seamos parte de un problema que nuestras familias nos van a recordar esa época como feo. Así que la reflexión más importante es aprender a vivir un día a la vez, mejorando cada día más lo que podamos ser como, como humanos y dejando el legado de nuestros
0: hijos Muchas gracias doctor, de verdad que es muy importante para nosotros y, y la importancia también de enseñarle a nuestros niños, a nuestros sobrinos, como dice ahora Luzania, a que comamos saludables, que tengamos esos buenos hábitos, porque depende enteramente de nosotros lo que nos, nuestros hijos vayan a comer el resto de su vida. No, no,
1: no.
2: Así es, muchas gracias doctor, muy amable, gracias por su tiempo
4: un gran abrazo a ustedes,
1: hasta luego Muchísimas gracias, era el doctor Elliot Garita, eh, quien es ah bueno Sergio, por cierto, vamos a compartir estos, aquellos 10 mandamientos, claro vamos a decir sí. gracias a Sergio por, por tenerlo siempre a mano era don Elliot Garita Jiménez, él es médico especialista en cirugía cardiovascular y es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos ¿por qué tomamos, tomamos este tema en cuenta? porque en el Congreso Médico Nacional se analizó de nuevo el tema de las muertes por enfermedades cardiovasculares que siguen como causa número uno de muertes esto esto se presenta generalmente verdad? No, digamos ahí no hay novedad pero sí, en, en lo que usted mencionaba, Luzania, en gente joven, en gente de rangos que, Dios mío, no le duele mucho, ¿verdad? Eh, eh, que pasen gente joven, eh, cualquier edad, ¿verdad? Pero cuando uno ve gente menor de 50 años, ya con un infarto y que, que su estilo de vida se ve comprometido, de verdad que es este, de complicado. Entonces, a tomarlo en cuenta y también a, a bueno, a, a, a ejercer pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia.
2: Sí, 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 yo creo que son muchas las, las cosas que podemos hacer por, por amor propio. Eh, por agradecimiento a Dios, para los que creemos en Dios. De verdad, eh, creo que la semana pasada lo comentábamos, eh, justo cuando entre, entrevistábamos a, a Daya Fit, ¿verdad? Cuando nos hablaba esta coach de vida saludable. Solamente tenemos un cuerpo en el que vamos a vivir, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y no por un tema social, no por un tema de estereotipo, es un tema que realmente nos preocupa, porque estamos hablando de que eh, las muertes por causas cardiovasculares... Eh, son justamente o valga la redundancia la causa número uno de muertes en Costa Rica y es realmente preocupante y lo que da más coraje es saber que se pueden prevenir, ¿cómo? bueno no comiendo puras cochinadas, el bien lo decía el doctor, eh, es, este es un tema un poco delicado porque como yo no soy mamá entonces ¿verdad? pero eh, ¿cómo puede ser posible? Bueno, mis sobrinos saben que conmigo no la pegaron, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que cada vez que le queremos dar un premio a un hijo, en vez de ir a jugar escondido con él o, sí, o llevarlo sí. a la montaña y embarbiarnos o ver qué hacemos, ah, no, le compramos una hamburguesa, le compramos papas, le compramos pizza, le damos una dona de chocolate, tome, tráguese eso. Claro. Eso es como como si le vea, mi amor, venga le taponeo las venitas para que se muera más rápido.
1: Qué rico como eh, no, eh, no, no, no. Sí, no, o sea, me no, no, explico. Diciendo,
2: Entonces, da, da coraje. Sí. Y sí, sabemos que es una realidad, pero qué importante es sentar cabeza y hacer las cosas lo mejor que se pueda y no es meterlos en una cajita y que vean que no existe nada más, pero es generar conciencia, no se puede eh, solamente gaseosa, solo esto, solo porque solamente claro. van a aprender a comer esas cosas y ya después le queremos meter fruta y verdura y ya para qué, ¿verdad? Sí, no, ya
0: no, 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 ya eso no tiene sentido, digamos, porque tal vez uno mismo no tiene el hábito de comer saludable, claro ¿verdad? Así es. sí. Antes de,
1: de, de que cada uno lea una parte de los mandamientos, Sergio, que, que de verdad nos dio el doctor eh, la vez anterior que estuvo con nosotros, yo quería insistir en que no es, no es este eliminar cualquier comida o, o ya nunca más algo que, que sabemos que que, si, que en exceso puede generarnos algún problema. Hay una nutricionista que, que, que vi, no tengo el nombre de verdad en, en redes sociales, cuya presentación, Luzani y Sergio, este, decía soy nutricionista, me gradué, de taca, taca, todo esto, pero me llamó la atención algo que, que ponía y está muy bien, amo la pizza. Por supuesto, ¿Qui uh -huh. ¿quién dice que uno no puede comer una pizza? Entonces eso, eso hasta me pareció muy bien en materia de, mer de mercadología, mercadología para pues, ella, uh -huh. claro, y ponemos claro. la pizza una nutricionista, entonces a uno le genera cierta atención. ya luego, si usted ya se pone a revisar un poco el perfil y demás, de ahí se da cuenta que, que nada malo tiene una pizza bueno, de una vez perdida, Bueno, es
2: que a eso ¿verdad? es lo que voy, eso dice mi, mi nutricionista. Eh, mi nutricionista dice, uno puede comer de todo. Sí, de claro, todo, absolutamente claro, claro. de todo. Pero usted no se tiene que comer la pizza como si se fuera a acabar. O cada vez que usted se quiere felicitar, entonces se come una pizza entera. Y o cada vez que hizo algo bueno, entonces se traga un pedazo de queque. O sea, no, todas las
0: hamburguesas son malas. Exactamente,
2: Exacto. No, no, y podemos, todo está no, no, en el sí, balance.
1: Podemos hacer un balance, exactamente. Sí, sí, sí. Si vas a comer pizza, bueno, pues no, que no siga el helado. Eh, y, y hay otra cosa, perdón, serio me estoy extendiendo, pero es que hay mucha retroalimentación en la gente. Si usted no quiere ya, después de la pizza, un helado que la gente respete que uno está en eso si uno está y se lo digo si uno está hasta entrenando para qué sé yo para algo eh no lo fuercen, ¿no? pero cómo no, ¿cómo no te vas a comer el helado? No, no mm. quiero helado ya, de verdad. Yo estoy
2: entrenando claro. para bajar la panza nada más, pero si que no me ofrezcan helado. <risa> es que eso pasa, ustedes saben que eso
1: pasa, ¿verdad? Sí. La gente no quiere y sigue, sí, sí, ¿no?
2: pero cierto. ¿cómo no?
0: Y, y termina uno ya que no puede ni montarse <risa> al helado. Bueno, y es que eso también depende de nosotros, nada más. Así es, Nos todos insistir, son decisiones. Si aceptamos al final, fuimos nosotros. Sí, sí, sí. Son sí.
2: decisiones, todo en la vida son decisiones.
0: Voy con los tres primeros puntos. Pues, exacto, serio, muy bien. Una hora Gracias. de actividad física al día, dos litros de agua al día, Tres tazas de café o té al día. Sigue este servidor, Luzania Cuatro porciones de frutas al
1: día. Cinco tiempos de comida. Escuchar y cantar seis canciones que nos motiven.
2: Reír siete minutos con amigos. Ocho horas de sueño. Leer nueve páginas de un buen libro. Y cierro con esta: diez minutos de reflexión diaria.
1: No está tan difícil. Y vea, sentido común, ¿verdad, compañeros: cinco tiempos de comida. Pero, no son cinco, cinco
2: Exacto, almuerzos, ¿verdad? Por aquello. No son, no son cinco donas. Es que sí, de verdad.
1: No es tan difícil, entonces Serio. Nos vamos a la pausa. Y muchas gracias a, a la gente que nos ha, eh, de verdad, dado retroalimentación. Y es un tema que lo tocamos el viernes,
0: pero no lo podemos dejar de lado sin la parte científica y médica. Bueno, vamos con Rosario Flores. Esto se llama Tu Boca. Ya regresamos. Esta tarde. Gracias por continuar en esta tarde. Escuchamos a Katy James desde Colombia con esta canción que es prácticamente un himno, un ícono en la carrera de Pablo Milanés, este gran cantautor cubano, en su álbum Comienzo y Final de una Verde Mañana de 1984, incluía este tema, el breve espacio en que no estás. Esta es una versión lindísima. Qué
2: belleza, sí. Lo que hemos
0: hablado de Katy, verdad, que uh -huh. ella se sienta con su guitarra y ahí ustedes la ven grabando de una forma tan sencilla y tan genuina, que es pues, realmente admirable.
2: Tiene un vocerón, yo de hecho que la conocí hace, creo que fue el año pasado, que sí. vos presentaste una canción de, de ella, eh, Toditico y Empacado creo que fue, sí. y la empecé a seguir claro. y me encanta su talento porque siento que... A ver, que es muy muy orgánica, ¿verdad? Muy, muy genuina. Muy genuina exacto, ella no necesita de una producción abismal para sonar fantástica. Ella ahí está con su guitarrita y tiene canciones que llegan al corazón y el breve espacio, pues ni hablar, ¿verdad? Aquí me faltaba. Eh, si fuera de noche, les diría que un vinito, a esta hora un cafecito.
4: Mejor. Un cafecito, <risa> Mejor, sí,
2: sí, sí. sí. No voy a ser hipócrita, si fuera de noche, un vinito, a esta hora un capuchinito no eh, me vendría nada mal.
1: Pero es que también haciendo el hilo conductor con la entrevista del viernes y la de hoy del doctor Eliot Garita, de una copa de vino no tiene nada de malo, pero ya si es una botella todos sí, los días, sí, el corazón, sí. bueno, sí, empieza sí, a fallar. Vean que este tema, eh, vamos a buscar algún otro ángulo más adelante. Incluso, ¿saben con, qué se nos había ocurrido, compañeros? Algún especialista en educación física. A uno le duele mucho cuando la gente quiere ya tener un estilo de vida saludable, pero se pone las tenis o va a nadar o, o la bicicleta y demás, y no hay un chequeo previo. Uh -huh. y, y está pasando, está siendo, no diría que yo todos los días, no ni mucho menos, pero sí de gente que empieza a hacer ejercicio sin un chequeo previo y a veces bueno el puede ser
2: el, contraproducente el yo tengo uh -huh. un
0: amigo que, que falleció eh, uh -huh. debido a, a una a una apuesta que hizo uh -huh. después de muchos años eh, Carlos Venegas conocido en el mundo del ciclismo como Luz Transillo Venegas eh, co compitió en la Vuelta ciclística y muchas otras competencias más y un día se fue a hacer un mandado y le dijo primo uh -huh. présteme la bicicleta verá que voy a Desamparados y vuelvo en tanto ah. eh, y se puso él esa esa, esa meta de un pronto a otro, después de muchos años de ni sí, siquiera entrenar, sí, sí. y fue volvió. Bueno, ese, ese episodio le, le trajo un infarto, estuvo después, logró salir de eso, pero dos meses después falleció. Bueno,
1: en serio, eh, otro caso, aquí no le dolió de verdad lo, lo, que, lo que pasó con el excapitán del Deportivo Saprissa, Gabriel Vadilla, uh -huh. que el domingo, También. que de verdad paralizó la vida deportiva, estaba de acuerdo. Bueno, porque, y eso que él se duro. hacía
2: sus chequeos periódicos, porque era un, digamos, sí. un deportista de alto rendimiento, ahora uh -huh. imagínate uno queriendo... Eh, correr una maratón de un día para otro ¿verdad? O sea, es peligroso, por eso es sí. importante hacemos ese llamado a hacerse los chequeos periódicos.
1: Lo vamos a agendar, de verdad esta uh -huh. misma semana, hay uh -huh. varios, el eh, Mauricio Méndez especialista en educación física entrenador personal de atletismo y demás que nos pueden dar algunas luces sobre esto y uh -huh. cerramos ese bloque porque, porque si no lo podemos dejar de lado pero bueno, cuando son las 4 de la tarde con un minuto, eh, les damos a conocer a todos ustedes que el calendario avanza y avanza ya se prisa es <coughs> perdón, vamos a tomar un poquito de agua para decir eso <risa> Ya Saprisa es campeón nacional. Yo lo
2: puedo decir, Saprisa ah, bueno, es campeón. Felicidades a los que somos aprisistas.
1: Así es, y pasando la página, cada vez está más cerca Costa Rica de debutar en Qatar 2022, Don Glenn. Presentamos en esta tarde la sección a Qatar
3: con Viajes San. Podemos
5: tocar el cielo. Con las
0: manos conseguir todo lo que amamos. Podemos soñar la gloria de este pueblo y despertar sabiendo que la tenemos. Podemos gritar goles y agitar nuestra gran bandera. Contarle al mundo que cambiamos las armas por valores estaremos allí unidos por un... Bueno,
2: yo creo que es una manera maravillosa de dar inicio con esta sección Unidos por un Solo Corazón de Tito Ose. Si es que sí, ya estamos a las puertas del de Mundial de Qatar 2022. Estamos todos muy emocionados justamente porque Costa Rica estará presente y estamos contando los días, estamos contando las horas para ser parte de este pero evento enorme, y nosotros aquí también tenemos una sección especial, compañeros porque hay muchas cosas que queremos hablar en torno a los jugadores y a lo que nos espera en este Mundial de Qatar 2022
1: Sí, así es, y, y qué bonito eh, estar adentro de donde se producen bueno, intimidades, anécdotas, pasajes que tal vez nosotros eh, pues no vemos, ¿verdad? Serio, a veces vemos nada más cuando saltan a la cancha, cuando se da una derrota, un empate, una victoria, un empate
0: que se haga derrota. Y demás, pero hay,
1: hay muchas intimidades, ¿sabes?
0: Claro, y que se, se llegan a contar cuando ya sus carreras se terminaron para evitar, claro. ¿verdad? <risa> a veces. Sí. Evitar que pase alguna sí, cosa, sí. alguna sí, sanción sí, sí. o alguna cosa, porque eh, a veces, las bromas y demás son
1: pesadísimas. Sí, sí, a veces, a veces hay de todo. Está con nosotros Carolina Durán, directora regional de mercadeos de Scotiabank. Le agradecemos mucho, doña Carolina, que esté con nosotros y que comparta eh, toda esta producción que ustedes hicieron. Sabemos que con mucho esfuerzo. También con muchísima dedicación, pero sobre todo también con mucha anticipación. Esto no fue algo de la noche a la mañana. Desde el Camerino, intimidades y anécdotas de la ruta hacia Qatar 2022. Bienvenida a esta tarde. ¿Qué contienes del Camerino? ¿Cómo se puede ver y, y, y qué puede la gente apreciar en este esfuerzo?
6: Muy buenas tardes, Gustania, Esteban y Sergio. Gracias por este espacio. En verdad, eh, bueno, el fútbol es una pasión que en van compartimos con nuestros clientes, eh, con colaboradores y, por supuesto, todos los chicos que... Estamos ya a puertas de poder vivir un mundial más y verdaderamente esta idea surgió en un esfuerzo de equipo donde queríamos mostrar eh, las historias que, como ustedes bien dicen, se dan desde un foro diferente. Estamos muy acostumbrados no solo a crear este contenido eventualmente para radio, eventualmente para televisión, eh, pero decidimos en esta oportunidad generar una producción audiovisual, pero que fuera literalmente... A conectar con generaciones mucho más jóvenes, ¿verdad? Y, y también que presentara un medio diferente, una miniserie web, y esto fue lo que realmente quisimos producir en Desde el Camerino. Eh, tenemos una miniserie de cuatro capítulos, donde Kendall Watson nos lleva en un rol bastante diferente al que lleva en su día a día, él es el entrevistador de de varios protagonistas por ahí en la serie. Eh, el día de hoy justo estamos transmitiendo nuestro segundo nuestro segundo capítulo de la miniserie que ya se lanzó pues el 27 de octubre, pero que digamos que vio la luz el el viernes pasado a las 6 de la tarde.
0: Bueno, muy importante para los amantes del fútbol que estén pendientes, ¿verdad? Porque cada episodio trae historias y anécdotas que nos divierte mucho y nos entretienen y aprendemos mucho también Esteban Lusania de estos episodios claro claro un poco Carolina cómo fue la experiencia verdad ellos son de futbolistas pero de
1: pronto ya ya llovió una y bueno Kendall tiene una, una un carisma invidiable verdad eh, cómo le fue a ellos con esto hasta hasta se convirtió en periodista de ratos eso sí eso sí
6: a ver aprovechamos muchísimo eh, pues ese carisma que que usted bien menciona verdad que tiene Kendall Kendall es muy cercano y, y conecta bastante bien con las audiencias y empezamos a, a generar un peloteo creativo entre el equipo y por supuesto con él inclusive donde dijimos bueno ¿qué, qué nos interesa? Pues fundamentalmente en este patrocinio que tenemos con la federación todos como hemos notado claramente oh,
3: uh. A
6: largo de los meses conversar en el cambio generacional que venía. Bueno, precisamente ese es el segundo, el segundo capítulo que se lanza hoy. Queríamos hablar también de liderazgo, cómo ellos manejan los valores, cómo reciben instrucciones, cómo aportan eh, doña Amelia y cómo aporta don Luis Fernando. Entender un poco también el equilibrio de género y, y por ahí están las muchachas eh, participando en, en, un, en un capítulo muy sentido y bueno, al final eh, Kenda contestando preguntas digamos más íntimas, este es el contenido de las, de las cuatro cápsulas que van a haber en esta ministeria.
2: Cuéntenos un poquitito, eh, Carolina, por qué fue que decidieron incorporar la, las figuras femeninas dentro de esta miniserie, lo cual nos parece importantísimo. Sí,
1: qué bueno que lo hicieron.
2: Pero, pero sí, es que hay figuras importantes como Carolina Venegas, como Melisa Herrera, como Amelia Valverde, que usted comentaba ahora, y lamentablemente hay una realidad muy cruda que vivimos los costarricenses, pero todavía... Eh, hay mucha eh, desigualdad, ¿verdad? No, no hay esa equidad que andamos buscando o ese balance, y ustedes en este proyecto decidieron eh, mostrar también qué es lo que viven, cómo lo viven cómo lo afrontan, ¿de dónde surgió esta idea? ¿cuál es la apuesta que ustedes están haciendo?
6: Precisamente atender ese, yo diría, ese desequilibrio y apoyar al pie de esa brecha, ¿verdad? Para nosotros no, no es, eh, ¿verdad?, ningún secreto, es algo con lo que lidiamos y, y precisamente en, en el marco de esta alianza que tenemos con la federación, nosotros apoyamos como banco todas las elecciones nacionales de fútbol, ya llámese femeninas, masculinas, eh, de, la mayor, eh, de playa, es decir va más allá del de terreno por supuesto acoge el género y al entender que existe ese desequilibrio lo que queríamos era presentar esas historias tan sentidas de, de mujeres que han llegado a abrir brechas, muchas de ellas y, y bueno, otras que inclusive actualmente nos están representando en el exterior, entonces al haber tenido este año pues, un mundial femenino sub-20 en Costa Rica al estar apoyando por años eh, las selecciones nacionales que inclusive cobijan también el género femenino al hacer nosotros torneos infantiles de fútbol donde están chicas participando quiero decirles que, que eso también es motivo de orgullo, nosotros tenemos este torneo en otros países de, del fútbol, de la huella de la Unión en América y Costa Rica fue el primer país que llevó chicas, niñas chiquitas de 11 años a jugar con chicos en un campo de fútbol. Entonces, eh, precisamente nos estamos poniendo como meta ser gestores en ese cambio importante que ya lo estamos viviendo. Sí, sabemos que hay mucho por hacer, pero precisamente ese era el objetivo, cerrar esa brecha que estamos pues, actualmente viviendo eh, en, en menor grado, dichosamente.
0: Claro, claro, muy importante. Y muy importante también que podamos verlo, eh, ver cada capítulo, ¿podemos adelantar un poco quiénes son los próximos invitados a los próximos episodios? Por
6: supuesto, por supuesto, bueno, don Fernando Suárez y Amelia Valverde estuvieron el día viernes, ¿verdad? Hoy van a estar eh, Brandon Aguilera, ¿verdad? Que, que representa, por supuesto, las nuevas generaciones que va a tener un papel importantísimo en, en, en Inglaterra próximamente, ya digamos más, más de forma más constante luego del mundial y Daniel Sacón. Eso más en el capítulo de hoy y luego viene el capítulo de las muchachas, Lisa Herrera, Carolina Venegas y Dinia Díaz,
1: nuestra portera de la selección nacional. Claro, verdad. No, 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 en no, serio, es que es ellas que esas que usted está diciendo, tal vez yo porque soy un poco más futbolero y porque soy entre comillas, veamos en serio, portero. Dinia Díaz da gusto verla en serio. <risa> Exacto. Pero sí, sí no iba a un punto Carolina perdón serio, ahora seguimos los tres porque tenemos incluso eh, consultas de la gente que dónde se puede ver dónde se puede accesar pero tenemos tiempo eh, tomar en cuenta Carolina que sí eh, Qatar 2022 y demás el mundial masculino ya Luis Fernando Suárez dio su lista quedó fuera este el otro el otro pero hay un mundial femenino también que se viene Exacto. verdad entonces yo creo que a veces eh, o, ojo que la gente no lo tiene ya totalmente en el olvido no no ya, ya poco a poco la gente sabe quiénes son Carolina Venegas Melissa Herrera y demás no solo Shirley Cruz pero también dar, dar a conocer a la gente eso, que se viene en Mundial Femenino, que ellas están preparándose desde hace mucho, mucho tiempo.
6: Es así. Nosotros no a ver, no, no quitamos el dedo del medio no dejamos de hablar del tema. Claramente, el próximo julio 2023 vamos a tener representación en el Mundial de Australia, Nueva Zelanda, y estamos muy esperanzados en el trabajo que vayan a hacer estas muchachas por allá. Así que seguimos el tema y por supuesto les, nos encanta apoyarlas cuando van a un fogueo, nos encanta apoyarlas en, en cada uno de estos espacios. Y, y van a notar que, a ver, a, no voy a sesgarlos, pero efectivamente de los más, eh, yo diría, emotivos, sin duda alguna, es el de las muchachas. Así que, que los invito para que el viernes lo puedan ver.
0: Ok, entonces las fechas para los programas son viernes sí, y es. lunes o viernes, fue que...
6: Viernes y lunes. Viernes,
0: viernes y, y lunes. lunes.
6: Es así. Viernes y lunes,
2: ¿y en dónde lo pueden encontrar entonces, eh, Carolina? En,
6: en nuestro canal eh, Luzania, canal de YouTube, Con Juan Costa Rica, y los días, el primero fue el viernes 4, hoy estamos lanzando el segundo, el lunes 7 de noviembre, el viernes 11 de noviembre tendremos otro más, y el cierre lo tenemos el lunes 14 de noviembre, justo como el abrebocas para, para el Mundial, que ya arranca el 20.
1: Claro, así es. Eh, Carolina, ya un poco más en, en materia de, de, de esparcimiento y también de, 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 de partes jocosas que había algunas ahí eh, que pudieron conocer ustedes también de, de, estas, de estos personajes que nos van a representar en Qatar, y en Australia también, tanto hombres como mujeres eh, hubo también supongo que ensayar mucho con ellos, que insistirles que no es lo mismo ser delantero que ser periodista eh, el lado humano de ellos también que a veces no lo vemos, ellos no son solamente como hemos dicho en esta sección de robots
6: a ver, yo creo que lo que más llamó la atención eh, fue sobre todo la forma en que fluyó la conversación. Claramente, eh, pues Kendall tenía un guión por el cual tenía que, que llevar la conversación, pero una vez que entraban en materia, de verdad que la conversación fluía y, y era muy, a ver, era a nivel visual súper rico el ver cómo ellos interactuaban y definitivamente... Eh, tan, la camaradería que tienen entre ellos, las muchachas se llevan súper bien, este como Kendall, ¿verdad? Eh, sigue siendo tal vez un role modelo un, un modelo a seguir en este caso para Brandon, este, para Daniel, eh, como entre ellos verdad, se, se bromean, esa parte fue interesantísima, este, así que, que de verdad que yo creo que eso, eso se transmite también dentro de esta miniserie web.
2: Carolina, ya por último, ¿por qué la gente tiene que ver este proyecto? No solamente para que nos emocionemos, porque ya estamos a las puertas del mundial, sino porque otro motivo deberíamos de verlo ya. Es más, hoy a las seis en punto ya, entrar al canal de YouTube de ustedes para verlo.
6: Yo creo que, a ver, los deportistas, para, para nadie es un secreto que los deportistas eh, demuestran valores como disciplina, eh, responsabilidad, eh, la perseverancia y, y verdaderamente, a ver además de las historias que cuentan y, y, y de toda esa serie de curiosidades que nos vamos a enterar de Kendall, de Dinia, de Melissa, de Brando, y cómo entre ellos eh, verdad, bromean con el profesor Suárez, todo esto realmente a lo que nos tiene que llevar es a entender que se llega a ese lugar a través de un esfuerzo dedicado a ser relevante, a, a verdaderamente mostrar en la cancha lo que, lo que llevamos desde nuestra esencia, y ese fue el motivo por el cual este, quisimos ir digamos un paso más allá en material que sí como ustedes dicen, to todas las marcas yo creo que estamos activando este tipo de, de ejercicios, pero nosotros queríamos al demás de como banco, patrocinar a la selección y apoyar a los chicos, ir más allá en el sentido de que no sean solo acciones comerciales, sino que realmente conecten desde el punto de vista emotivo y lúdico con, con el público. Así que hay historias muy importantes, o sea, hay historias de perseverancia, hay historias de, de resiliencia, de, de, de personas ahí bastante bastante sentidas. De verdad que los invito a, a que puedan ver esta miniserie web.
1: Perfecto, Carolina, muchas gracias. De verdad, eh, invitados, entonces creo que la, la consulta de Luzania es vital también. Entonces, es en el canal de YouTube de Scotia Bank.
6: Costa Rica.
1: Scotia Costa Rica, perfecto. A su orden. Muchas gracias, eh, Carolina éxitos. Que
6: tengan muy buenas tardes. Igualmente.
1: Igualmente.
2: Gracias, muy amable, Carolina, que les vaya muy bien.
1: Vean, yo les cuento... No, no, Igualmente, gracias. Muchas gracias. Era Carolina Durán, directora regional de Mercadeo de Bank, en este esfuerzo que se hace eh, bueno, para conocer un poco más de ellos por dentro eh, la parte a veces que no se ve y vi un capítulo, el primero, bueno, el que, el que ya está y, y de verdad que que hay anécdotas, hay pasajes, eh, se, se entremezcla de todo un poco, la parte jocosa, pero también lo duro que es para ellos, eh, bueno, cuando, cuando el, la, una clasificación
0: o mundial se les está escapando de las manos y quieren hacer lo que sea para volver a estar en esas justas. Es muy importante, es muy importante porque es un premio, ¿verdad? A la dedicación, uh -huh. a sí. la disciplina, uh -huh. y bueno, y por supuesto que son ejemplos también para muchos jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, aquí
1: esta, esta sección me tiene a mí muy, muy motivado, de lo que, contento de lo que hemos logrado, apenas en tres días. Pero también, de, con mucha ilusión de lo que podemos hacer, vamos a hablar con ticos que van para Qatar, o que ya hay uno que está allá, pero ahí iremos poco a poco de gastronomía, luz y de No, no, es más, si
2: tienen alguna idea o eso, lo que sea, ojalá eso. que nos pasen volados, ¿verdad? Porque hemos aprendido muchísimo claro. de Catar de y eso que no hemos ido allá, ¿verdad? Pero eh, no, 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 no. hemos aprendido muchísimo porque estamos hablando de que es una cultura completamente distinta, así que abordaremos no solamente... El punto de vista futbolístico, sino también otras curiosidades que yo sé que, que todos quieren conocer. Así que bueno, estén ustedes muy pendientes todos los días.
1: Sí, así es. Ahí estábamos viendo serio, en estas imágenes un poco de... Eh, de de eh, desde el Camerino, Intimidades y Anécdotas de la Ruta hacia Qatar 2022, a Kendall Waston comprando un aguilera, es como, como un papá y un hijo ¿eh? no solo por el tamaño que estamos viendo aquí, sino como lo trata de guiar y lo trata también de, de, bueno, de, de tener en cuenta eh, de que los consejos del que más sabe, al que va
0: empezando, siempre, siempre son vitales siempre, siempre, y ahí se ve verdad la experiencia de uno con el, el otro deseando aprender de él. Claro, claro, claro. Entonces que lo
1: vean. Vamos a escuchar aquí un fragmento de, 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 esta, de esta serie de eh, producciones audiovisuales que precisamente eh, quieren darnos otro, otro lado, eh, quizá el más humano en la ruta hacia Qatar
2: Y pues ahora la vida me trajo aquí, muy agradecida y muy bendecida por el fútbol, por Dios de que me ha permitido vivir todo lo
3: que... Lo todo que se hace, alineó.
2: Todo se alineó, parece <ríe> mentira. Sí.
3: Profe, y usted... ¿Cuándo pensó mientras jugaba fútbol eh, que se iba a inclinar por, por este lado? Espérame, le, le digo a, algo antes. Yo nunca pensé que iba a ser futbolista. Oh, hey. Un poco, oh. de Amelia, <risas> y, y, y el caso mío es muy, muy particular. A, a mí me gusta más estudiar. Pues, yo nunca pensé en. Que, bueno, lógicamente practicaba todos los deportes con la gente de mi barrio. Uno salía y. Uh, practicaba había una cancha de básquetbol ahí hacía fútbol en espacios reducidos en, en canchas después había una cancha solamente llena de arena eh, donde supuestamente jugábamos pero solamente hacía eso un día en la, cuando estaba en mi colegio el profesor de ese colegio dice que me vio jugar y entonces pues, usted porque no entrena con el equipo del colegio yo sí será entonces fui a entrenar y empezó la cosa y llegué a jugar en el equipo del colegio y después llegué a jugar en equipos aficionados. Las
1: 4 con 19 minutos, bueno, ahí estaba esta sección de eh, Viajesán hacia Qatar Nada más recordando que el 23 de noviembre será el debut de Costa Rica ante España. El 27 de noviembre Costa Rica-Japón y el 1 de diciembre Costa Rica contra Alemania. Y bueno, aquí estaremos a esta sección dándole músculo y fuerza
0: durante todo este mes y también parte de diciembre, compañeros. Bueno, muy importante, Esteban, pendientes porque nosotros también vamos a ser parte de los que vamos a estar haciendo sí, porras, sí, ¿verdad? Sí, bueno claro. Y comiendo vamos a tomar. tamales, tenemos una buena noticia por ahí para nosotros. Ah, ¿Sí? sí, tamales.
2: ¿Se nos va a traer tamales sí. o qué será? Sí, sí, sí Ah, sí, que claro. salva, qué dicha, nos dice para para tomar, traer cafecito. El año pasado fue Glenn, este año qué dicha, mira, Sergio, qué salva. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Compañeros, que vamos a la pausa?
1: Vamos a la pausa, sí, pero eso que usted dijo es muy importante, Luzania, ideas que ustedes nos den para esta sección, bienvenidas. Sí, siempre. sí, sí,
2: si tienen alguna idea, alguna sugerencia, o quieren que les hablemos de algún platillo, sí, sí. alguna claro sí. eh, costumbre en particular, bueno, aquí nos encargamos de escudriñar y, y de encontrar lo que tengamos que encontrar.
1: O que será más allá del 4-4-2, de que 4-3-3, de que sea que jugar con 12 defensas, serio, con 14. Por favor, sí no, no, seamos positivos, no va tanto en el, en el plano futbolístico, no va tanto algo tocaremos, sí, pero va más enfocado hacia la parte cultural, de gastronomía de anécdotas, de curiosidades la parte humana, el viernes fue muy fuerte, escuchar al papá de Gerson Torres, lo que casi nos pone a llorar al aire, de hecho se puso, ahí nos lo confesó claro.
0: luego eh, pero eso es lo que queremos en esta sección Bueno, vamos al corte con Freddy Alves vamos todos los ticos, ya regresamos son las 4 de la tarde con 28 minutos, retornamos
1: acá esta tarde a Monumental, la radio de Costa Rica, no nos podemos ir eh, sin el bloque de noticias Monumental, hay informaciones muy positivas como la rebaja en el precio de la gasolina, hay otras no tanto para los vecinos de Cartago, paciencia, calma. ¿Y qué más se les puede pedir, Luciano? Sea, ¿Usted qué veces anda por ahí?
2: Eh, bueno, no, yo pienso que paciencia, calma, respiración profunda, meditación, eh, de todo un poquitito, todo lo que puede sí. suceder en esta zona del país, lo viví en carne propia el viernes. Uh -huh. eh, bueno, y ahí hay un tema con el puente Bailey, todo eso está afectando muchísimo a los vecinos del sector de Cartago, así que de hey, paciencia. Pero bueno, tenemos ya listísimo a nuestro compañero, el director de Noticias Monumental, Paul Ulloa, que si no me equivoco, sino que Paul nos corrija, él se encuentra o se encontraba por el sector de Cartago hace un ratito. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, compañeros, ¿cómo les va? Hola, hola, bien, bien, bien,
2: gracias a Dios ¿y vos qué tal? Bien,
7: bien, bien por dicha. Bueno, sí, en este momento ya estoy regresando eh, hacia San José de Cartago. Estoy pasando exactamente por el, el parque ecológico del río Reventado, esto por el sector de Taras. Eh, sí hay más presencia policial, eh, eso mucha más presencia policial que en horas de la mañana donde se reportaron tremendas presas y gente que por ejemplo salió a las 5 de la mañana de Cartago y encontraba la fila prácticamente desde el cementerio desde el cementerio de Cartago hasta el sector de Ochomogo y cuidado si no más ahí también reportes de, la que, de que la gente de, eh, de la Unión y de Curridabat se vio muy afectada también por estas enormes presas y digamos yo voy en este momento hacia san josé por el, este parque ecológico de, del río reventado que da al sector de Taras y ya ya yo estoy en presa desde este punto y posiblemente lo que me voy a encontrar es que esta presa va a eh, entroncar con la florencio del castillo donde se suma también el problema de la, del congestionamiento vial de eh, por los trabajos de el paso a desnivel de, eh, en este lugar así que, sí, los cartagineses van a tener que armarse o de paciencia o aprovechar los que pueden el teletrabajo veo mucho carro también que viene desde el sector de San José también el tránsito lento yo si acaso voy a 10, 12 kilómetros por hora sí les voy a ser sincero, hay más presencia policial, hay más presencia de oficiales de la policía de tránsito que están regulando para que el, 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 la fluidez sea mucho mayor, pero la cantidad de vehículos que vienen desde el sector de eh, la parte alta de Cartago hasta eh, esta zona es bastante grande.
2: Pauli, es que, es que es lamentable porque, a ver, es una zona que está muy cargada, hay un tema con el puente Bailey que conecta, si no me equivoco, el Carmen con Taras, eh, también están los trabajos que se están haciendo en la Lima, y una de las rutas alternas son las personas que se van por Coris, ¿verdad?, desamparados en Patarra pero de, tenemos que contemplar que es una vía muy angosta, de solo un sentido... Eh, y o sea, a ver un sentido, digamos, hacia el norte y otro hacia el sur, por decirlo de alguna manera. O sea, no, no estamos hablando de una carretera amplia, sino es una carretera secundaria. Entonces, cualquier cosa que pase en esta ruta alterna te hace que todo se colapse.
7: Así es, eh, Lu. Y eh, la otra ruta, porque sí, eh, recibimos reportes en horas de la mañana de gente que también eh, se iba por Coris, eh, pero que también estaba completamente pegado. Eh, la otra ruta que se utilizaba cuando el puente Bailey estaba eh, habilitado, era el sector de eh, Rancho Redondo que también es un poco angosta, la calle no está muy buena eh, la, tiene demasiados, demasiados huecos y, eh, y esa calle es la que podría ayudar en algo sin embargo sin embargo y ese es el problema, llegadas hasta esta parte aquí de Taras y ya tenés que meterte hasta por, por la calle principal por la que todos vienen. Es decir, no es una, una ruta realmente eh, alterna para entrar y salir si vas al centro de Cartago, y ese es uno de los puntos eh, que eh, se debe poner atención en las próximas horas. Yo sí vi, porque eh, estaba en un lugar muy cerca del Puente Bailey, ya vi una grúa que está trabajando, en, eh, para tratar de rehabilitar o darle algún tipo de mantenimiento a este puente bello, Quiere decir que ya empezaron los trabajos porque eh, lo que quiere el MOP según lo que se anunció en la mañana, es que eh, estos trabajos eh, duren por lo menos unos días para ya habilitarlo por lo menos mientras se le hace ya un trabajo mucho más eh, fuerte de reforzamiento.
1: Claro, Paul, muchas gracias más bien por este reporte desde la carretera, prácticamente desde, desde el lugar de los hechos. Vamos a escuchar brevemente, por si le parece, a Don Mauricio Batalla. Él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, eh, que mm, precisamente eh, se refiere a estos trabajos que se están haciendo, cuánto van a durar y también un poco, sé que es complicado, pero pide paciencia a los, a los vecinos eh, que van y vienen de Cartago. Esta
0: tarde Así fue solicitado Para poder se puedan
5: hacer cierres parciales
1: Bien, vamos a escuchar en cuestión de instantes A Mauricio Batalla, usted nos dice Don Glenn Estamos, es Mauricio Batalla, director ejecutivo del CONAVI
5: Queremos informarle de parte de MOP y CONAVI qué estamos haciendo para poder rehabilitar el puente allá en Cartago sobre la ruta 219. El fin de semana se licitó y se contrató a la empresa PROCOM para que con cerca de 150 millones de colones poder intervenir ese puente a la mayor brevedad. Igual, ayer en la noche estuvimos reunidos los personeros de MOP, CONAVI y el contratista para determinar la estrategia, la cual va a seguir tres puntos fundamentales. Un primer paso que vamos a trabajar esta semana para poder rehabilitar el puente a la mayor brevedad para vehículos livianos y buses. Un segundo paso o punto donde el contratista va a hacer todos sus trabajos en taller, el reforzamiento definitivo. Y un tercer punto donde en cerca de un mes y en trabajos nocturnos, así fue solicitado, se puedan hacer cierres parciales o totales para poder ahora sí rehabilitar por completo el puente. Seguimos trabajando, entendemos las dificultades, entendemos las necesidades y priorizamos la vida, pero lo estamos haciendo de la manera más ejecutiva.
0: Queremos informar esta tarde. Bueno, muy importante esta información. Creo que los que hemos ido a Cartago hemos pasado muchos por ese puente. Eh, Ojalá que esa historia cambie, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, Paul. Creo que era bueno escuchar a las autoridades también eh, eh, con algunos plazos específicos que dan.
7: Así es, Esteban. Y les voy a contar para que se hagan un panorama más o menos, porque ya, ya yo estoy sobre la Florencio del Castillo, ya estoy subiendo hacia el sector de Ocho Mogo. Eh, Está muy fluida en ciertos puntos y se pega en el sector de Taras, de Cartago a Taras. Llegas a Taras y te das cuenta al sector de, del cruce de Taras que la policía de tránsito está desviando eh, por lo menos por unos 100, 150 metros el tránsito a un solo carril, en carril contrario eh, para porque también se da todo esto, se da este problema en el puente de, en el puente sobre el río reventa, reventado se da cuando se reduce la Florencio del Castillo a un carril empezando a subir ocho mogo entonces eso quiere decir que eh, es bastante complicado y de aquí ya yo estoy viendo presa fuerte presa en el sector de Ocho mogo hacia Cartago así que eh, los cartagineses sí van a tener que armarse de muchísima paciencia porque eh, estos trabajos que cayeron en este momento eh, estos trabajos por, por eh, este paso a desnivel del de eh, el sector de Tarala Lima se unen a este cierre de este puente que servía como ruta alterna, de alguna manera, para el eh, tránsito que entra o sale de Cartago. Claro. Así que, eh, sí hay que tomarlo muy en cuenta, aquí en el sector de Recope, ya a partir del sector de Recope, es que comienza, comienza la presa hacia el sector de Cartago, así que... Todavía no es tan grande como en la mañana, pero apenas estamos iniciando la hora pico.
0: Claro, Paul ¿Y cuánto tiempo, dice, que, que eh, tardas de Taras a Escazú, ay, por ejemplo? Ay.
7: Mira, yo tengo un problema. Yo no no uso Waze. Claro. Yo no uso Waze, eh, entonces no podría decirte. ...calculo que... ...yo en una hora podría... ...hora, hora y poquito más... ...hora y media ya yo estoy en... Eh, ...en Escazú, así que... Eh, eh, ...pero ya hasta este punto... que ...ya estoy empezando a bajar... ...hacia el fierro... ...hacia la, hacia la hacia el protecto, perdón... Eh, ...todavía está fluido... ...se maneja... ...a promedio 60 kilómetros por hora... ...y los que vienen de San José... ...pueden... ...venir a esa velocidad... Hasta el sector de Recope, donde ya, hacia Cartago, empieza la pandemia.
2: Bueno, vea, eh, eh, Paul, yo le voy a dejar una tarea. A ver. La tarea es que cuando llegue a Escazú, nos Ajá. mande un mensajito y nos diga a qué hora llegó, para ver si esa predicción que usted está haciendo ahí en carretera, rodeado de la naturaleza, de la lluvia, de los carros, es real porque yo hice okay. una predicción similar el, el, el viernes y casi, ah, sí. casi, casi no llego al canal ¿verdad? Entonces, ahí me cuenta, ¿cómo le va?
7: Está bien lo, lo, <ríe> lo, apenas llegue sí, eh, <ríe> les pongo un mensajito a ver si se cumplió, lo que sí sé es que por ejemplo, algunas personas en la mañana, eh, un amigo y, y ex profesor de mis hijos eh, que vive en Cartago, uh -huh. salió a las 5 de la mañana de su casa aquí en, el, en Cartago llegó a Pavas, a Romosel, aproximadamente a las 8 y sí, 15 de la mañana. Sí, o sea, sí, 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 lo creo. Tres horas, tres horas de... Eh, de presa y de camino.
2: No, vea ve qué linda la musiquita que le pusimos ahí de fondo para que se vaya relajando, para que vaya meditando y, y no sí lo creo perfectamente porque yo el viernes eh, salí de aquí y duré tres horas en tratar de llegar a Cartago y ni siquiera pude llegar sí, sí. entonces ojalá que le vaya bien, Paul, pero bueno, ahí, ahí ahí nos cuenta cómo le terminó de ir en esa aventura de la presa.
7: Claro que sí. ...y Lu, yo tengo una buena noticia... Ay, para ustedes. Qué, dicha, ...qué dicha, porque
2: ya le iba a preguntar por eso... ...tiene que ver con la gasolina...
7: ...tiene que ver con la gasolina... ...ay, suéltela,
2: suéltela... ...porque hoy es lunes, no piense que se me ha olvidado...
7: ...no, no, 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 a mí tampoco se me ha olvidado... ...la autoridad de los... reguladores de los servicios públicos, la Arecep... ...aprobó ya... ...una nueva rebaja... ...en el precio de la gasolina super... ...de 56 colones por litro... ...de 43 colones por litro en el diésel y la gasolina regular tendrá un aumento de 28 colones por litro así que ya eh, la Arecep aprobó definitivamente esta solicitud que hizo recopio semanas atrás y eh, en muy pocos días estaría comenzando a regir esta rebaja nada más para que lo anoten ahí la super, la super costará 795 colones por litro el diésel, 824 colones por litro, y la regular pasará a 839 colones por litro. Eso quiere decir que por primera vez en la historia, cuando empiece a regir este, este ajuste en los precios, la super costará mucho más barata que la regular.
1: Bueno, Paul, de verdad es, un, es, un, es una disminución fuerte. Ahora sí... Y... Para no llamar tampoco a la gente a que saque el carro a lo loco y si no si no usted va a llegar a las 8. Pero pero de verdad de verdad sí se siente un alivio, ahora sí un poco más.
7: Recordemos que este, este ajuste comenzará a regir un día después de que se ha publicado sí. en la Gaceta. Normalmente se puede durar eh, tres días, pero va a depender mucho también de los trámites que haga Arecep eh, ante la imprenta nacional, que puede ser puede, ser en, cualquier momento, sí, puede sí. ser en cualquier momento puede ser mañana, puede ser pasado mañana y eh, pero lo, lo que ha estilado, lo que tradicionalmente eh, pasa es que sean aproximadamente tres días, lo que sí es que ya posiblemente para el fin de semana ya esté dirigiendo esta rebaja.
1: Perfecto Paul, Vea, muchas gracias, Este suba el volumen a lo que queda esta tarde, apelando el ojo no, eh, sí, Yo venía oyendo
7: ahí eh, con el doctor Garita, venía oyendo lo de Scorchabank, el, el documental de la selección la verdad, la verdad, estoy muy ansioso por ver ese, ese, ese documental y lo del doctor Elio Carita que sí, eh, digamos que estas presas hay que agarrarlas con, con diría yo que hasta con sabiduría y decir, bueno eh, si estoy en una presa, mejor pongo el radio eh, así me informo así me entretengo eh, también eh, doy mi opinión sobre algunas cosas bueno, la mejor forma de combatir una presa es la radio.
2: Perfecto, bueno, ahí nos termina de contar entonces cómo le fue. Y bueno, Paul, muchas gracias de verdad por todo ese informe tan, tan relevante, tan sí. bonito y tan y tan robusto. Muchas gracias.
7: Muchas gracias y saludos a todos, a Sergio, a Lu felicidades campeones
0: gracias campeón ¡Woo! eso te iba a decir
7: felicidades ah, no. sí también ahí estoy
2: en el estadio muy bien muy bien y ahí
7: estuvimos un ratito y a Esteban y a Glenn eh, paciencia mis, mis mejores deseos
2: respiración <risa> profunda la música que puso Glenn al principio ahora es para Esteban y para Glenn
1: ah bueno eh. Paul este que qué bonito ser reportero a veces verdad está usted en el epicentro de la noticia y, no así. no eh, la calle la calle sí,
7: sí, no se sí, sí, olvida sí.
0: no para no nada no para nada Gracias, Paul, de verdad. No Pavel, a ¿Vos, ¿Vos recordás algún eh, cantante ecuatoriano que haya sido extraordinario?
7: Ay, ahí sí si me la pusiste favorita, Ahorita no lo tengo así como. De boleros. Reciente en la memoria, caché, no, como diría. Es que no, no es
0: equipos? reciente. No es reciente. Incluso Charlie Sáiz un disco con un tributo a él, prácticamente. Ah, eh, Jaramillo. Exactamente. Bueno, ¿verdad? Julio Jaramillo falleció muy joven en el año 1978 a los 42 años, sin embargo en Colombia hicieron una grabación con una de las canciones que ha sido muy popular en Costa Rica, una orquesta que se llama Puerto Candelaria, y grabaron un tema de Julio Jaramillo que es Senderito de Amor, con eso vamos a ir al corte, ¿te parece?
7: Me parece, yo no puedo bailar porque no tengo, no tengo <risas> ni la gracia para hacerlo, pero... Voy a, voy a subir
2: el volumen para bueno, eh, ahí va moviendo que sea los hombros, ¿verdad?
0: <risa> ya regresamos,
2: <risa> hasta luego Paul hasta luego,
0: esta tarde
1: las 4 de la tarde con 51 minutos nos retiramos, gracias a todos de verdad por haber eh, iniciado su semana con nosotros con Monumental, con la radio de Costa Rica con esta tarde, no le cambie, ya viene pelando el ojo viene, no me cabe la menor duda muchísimo análisis deportivo, muchísimo muchísimo humor, pero con sentido así es que Claro que sí, Glenn, ya, ya se escuchan las risas, ya vienen bajando por la gradas. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3 en punto, el miércoles sí habrá cambio de horario, es de 2 a 3 esta tarde por motivo de, bueno, la despedida de la Selección Nacional de Fútbol ya para Qatar, juegan contra Nigeria acá en el Estadio Nacional, por cierto, ustedes si ellos quedan si no son muy pocas, casi que ni una entrada. Que les vayan muy bien a los muchachos.
0: Que la pasen muy bien también los sí. que van al estadio. Claro que sí. sí. Así,
2: así es. es, y nosotros entonces los esperamos mañana a las 3 en punto, si Dios lo permite, y bueno, sigan en sintonía de Radio Monumental.
0: Y aquí está Michael y Carlos Rivera en una versión distinta Violeta, feliz tarde, gracias Este programa fue una producción
3: de Radio Monumental